1: Herzlich willkommen zur Märzausgabe vom Chaos im Radio. Um, es ist wieder März oder immer noch März, wer weiß es schon heutzutage. Heute geht's um das IT-Sicherheitsgesetz, um Drogen, um den Fab-Access. Und mit dabei sind heute Cyrox, Hallo. Knorps und Hannes, hallo, so wie ich die Genie.
0: Hallo Genie. Hallo Genie.
1: Ja, lass uns mal starten.
0: Darf ich anfangen, darf ich anfangen, darf ich anfangen? Ja,
1: natürlich, Fang Ich warte schon
0: seit, seit Februar, warte ich schon drauf, nee, das stimmt nicht. Ähm, Bis
1: März wird, ich auch. Ich auch.
0: <lacht> nicht nur aufs Wetter. Ähm, wir hatten vor ein paar ja, Monaten wahrscheinlich mal über das papierlose Büro gesprochen, äh, war wahrscheinlich auch im März. Und da ging es um äh, die die Frage, wie wie kriegen wir das zu Hause hin? Ich habe damals schon angedeutet, dass ich eigentlich all meine Briefe einscanne und in in der Cloud lade. Und da hat sich jetzt was getan. Ähm, Nämlich zwei Sachen. Zum einen muss ich dazu jetzt keinen Rechner mehr anwerfen, sondern habe den Scanner an einen Raspberry angeschlossen Ähm, und habe zwei wunderbare Projekte gefunden, die ich hier äh, gerne vorstellen möchte. Zum einen ein ganz, ganz kleines Projekt, was dafür sorgt, dass ich die, die, Knöpfe an meinem Scanner frei belegen kann, ähm, unter, unter Linux. Also wer den, äh, wer mal Scanner unter Linux benutzt hat, der weiß, dass der Daemon, den man dafür braucht, sane heißt, S-A-N-E.
2: Scanner Access now easy, oder?
0: G- wie, äh, genau, sowas. Das heißt ja auch äh, vernünftig, wenn man so will. So, und das ist äh, und dazu gibt es jetzt eine Extension sozusagen oder einen anderen Daemon, der äh, nimmt Sane, um damit die Knöpfe des Scanners zu überwachen und der heißt Insane. Und das oh, fand ich schon so irgendwie als, äh, schon allein deshalb mag ich das Projekt. Aber ansonsten ist es ganz einfach. Man sagt halt äh, nur, welches Skript der, äh, der Demon ausführen soll, wenn man den, den Knopf mit der Nummer 1 drückt Und schon geht's los. So, damit habe ich mich viel zu lange beschäftigt. Äh, wer sich dafür interessiert, das habe ich auf GitHub gepackt. Ähm, das kann ich also auch gerne mal hier verlinken in die Shownotes. Und dann zum eigentlichen warte, Projekt, was? Warte mich, mal ganz kurz, warte ja. mal ganz
3: kurz. Und also wa, was wa, was hast du dir da jetzt auch eingerichtet zum Beispiel mit deinen, mit deinen Buttons?
0: Also zum einen muss ich den Insane D ein bisschen fixen, weil der seit äh, vier fünf Jahren nicht mehr ähm, gepflegt wurde und weil ähm, der nicht damit umgehen kann, wenn der Scanner aus ist, wenn man das startet, mhm. was ja bei meinem Raspi in der Regel der Fall ist. Also mhm. ja, genau, das heißt, da habe ich ein bisschen, ein bisschen dran rumgecodet und den äh, ja, sozusagen aufge, aufgepäppelt. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, die, die Änderung zu vorher war, dass ich mal irgendwie meinen Windows-Rechner starten musste, um damit den, den Scannertreiber von Arno mal zu benutzen und das klappt jetzt alles am Raspi mehr oder weniger out of the box. Und ich muss mich nicht mehr von einem Bildschirm setzen. So, und äh, genau, und jetzt ist ja der, der eine Teil, okay, ich scanne den Brief. Das geht, wie gesagt, jetzt super schnell. Dann die Frage ist ja, wo scanne ich ihn denn hin? Ähm, und natürlich will ich ihn irgendwie in, in, in meine Nextcloud scannen. Aber da ist er ja noch nicht irgendwie indiziert, wieder auffindbar. Also dann muss ich ja wissen, wie heißt das Dokument oder sowas. So, und dazu gibt es ein anderes tolles Projekt. Ähm, das nennt sich Paperless. Äh, und der... Also Paperless ist auch wieder eines der Projekte, was eingeschlafen ist. Dazu gibt es dann, wie das so üblich ist, in der Open-Source-Welt einen Fork. Das heißt, jemand hat das Projekt übernommen und hat es kurzerhand Paperless Next Generation oder Paperless NG genannt. Das ist dann so, dass man sich das auf seiner eigenen Hardware erstmal installiert, beziehungsweise, äh, was heißt eigene Hardware, man kann sich auch für drei Euro irgendwie so eine Cloud-Instanz kaufen im Monat und das da drauf packen. Und was das dann macht, ist, nimmt auf allen möglichen Wegen PDF-Dateien an und macht die einerseits durchsuchbar, lässt also so dieses, wie nennt man das, OCR, was heißt das, Knurps, weißt mm, du es? Optical, nee, doch, ich glaube Optical Character Recognition. Ah, oh, das, das, das klingt gut. <lacht> genau, also das äh, sorgt dafür, dass aus den Bildpunkten, die der Scanner erzeugt, dann irgendwie äh, maschinenlesbare Schrift rauskommt. Texterkennung. Texterkennung, genau. Und ähm, dann macht Paperless Magie, schwarze Magie, oh. denn es weiß danach in der Regel, von wem der Brief kam. Also es, wenn ich dann sage, okay, ich möchte gerne meine Korrespondenzen äh, finden, dann sagt mir das na, hier hast du Briefe vom Finanzamt bekommen. Ja, das äh, das macht es halt irgendwie mit, äh, ja, mit, mit sehr guter äh, mit sehr guten Pattern Pattern Matching oder weiß ich nicht, anhand der, der Position wo da jetzt Finanzamt steht oder sowas. Es ist glücklicherweise auch ein Projekt, was von, von einer vorwiegend deutschen Community gepflegt wird. Das heißt, sie kommen auch mit, mit deutschen Briefen ganz gut klar. Genau, und dann schmeißt man das dahin. Das heißt, ich muss mich eigentlich mit meiner Post fast überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Ich schaue äh, alle, alle paar Briefe mal nach, ob es denn angekommen ist. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt immer alles schön verwaltet mit sehr wenig Aufwand. Und die Briefe wandern in, eine, in, eine, in einen Pappkarton. Und äh, hoffentlich werden sie nie wieder angefasst. Sondern nach zehn Jahren verbrannt oder so. so genau, oder nach fünf. Ja. ja, das war also mein, wie haben wir die Kategorie genannt? Pick, pick of the Month oder sowas. Ähm, ja mein Stück Software, meine Softwareentdeckung für den Monat März.
3: Also das heißt, einfach nur, nur um es nochmal zusammenzufassen, du hast einen Dokumentenscanner dann auch und nicht einen normalen Scanner?
0: Genau, also äh, der Hintergrund ist, dass so Dokumentenscanner unfassbar teuer sind. Also die kosten so, ich glaube, es gibt sehr, sehr billige für 250 Euro oder sowas, ähm, aber so normalerweise sind die eher in der Region 400 Euro. Ähm, Ein Dokumentenscanner hat den den Vorteil, dass die so einen Einzug haben, wie wie ein Faxgerät. Mhm. Und da kann man eben auch mehrere Briefe übereinander reinlegen und sie scannen Vorder- und Rückseite in einem Zug. So, und das, genau, das war mir zu teuer. Es gibt aber eben, weiß ich nicht, für 100 Euro alte Dokumentenscanner, die von der Hardware das gleiche können, aber denen fehlt halt dieser ganze, diese ganze Treiberkram, der das dann in irgendeine proprietäre Cloud hochlädt, was mich sowieso nicht interessiert hat. Ja, okay. Genau.
3: Aber das heißt, du hast jetzt einen Dokumentenscanner, du hast jetzt deinen. Äh, insane, um dann halt auf die Knopfdrücke zu hören mhm. äh, und äh, kannst dann gleich Texterkennung drüber laufen lassen und das in deinen Nextcloud jagen und dann hast du einen schönen automatisierten Prozess.
0: Genau, das heißt, also die Texterkennung läuft nicht auf dem Raspi, weil das ein bisschen viel ist. Ähm, sondern die läuft dann halt irgendwo in der Cloud.
3: Okay. Mhm. Ich hätte auch noch äh, einen einen Pick of the Month, wenn wir wir das jetzt so nennen. Und zwar... (lacht) Ich hätte diese
1: Bewegung jetzt gerne im Radio auch gesehen.
3: (lacht) Beschreib sie (lacht) doch einfach
0: mal.
1: Ja, ich weiß nicht. Cyrox hat sehr schön mit seinem Oberkörper gewackelt. (lacht) Und sich gefreut.
0: Stellt sich vorher wäre eine Ente.
1: Was?
3: <lacht> okay. Nee, um, und zwar gab es nämlich äh, vor ein paar Wochen eine Open-Source-Konferenz, die FOSDEM, mhm. Und äh, ich kannte die bislang nur so vom Hören sagen, obwohl die eigentlich jedes Jahr stattfindet und äh, wohl eine ziemlich gute Konferenz ist. Mhm. Und da habe ich äh, irgendwie so zwei Vorträge äh, gehört und einer davon äh, war zu... Ein ähm, Framework, das nennt sich Streamlit, ähm, packen wir am besten in die Shownotes, äh, ist jetzt irgendwie schwierig das zu buchstabieren äh, oder zu übersetzen. Ähm, und zwar ist es ein Framework, mit dem man relativ schnell mit äh, wenigen Zeilen Python eine vollfunktionale äh, kleine Webanwendung schreiben kann, gerade wenn es um irgendwie darum geht ich will nur mal kurz irgendwie ein paar Daten irgendwie darstellen oder ich will mal irgendwelche, keine Ahnung, für für den Test eines Machine Learning Modells äh, will ich mal irgendwie so eine Evaluierungsoberfläche, dass man sagen kann, okay, ja, das ist ein richtiges Ergebnis, nein, das ist ein falsches Ergebnis oder auch um einfach mal eine einfache Visualisierung zu machen, wo man dann auch mit Slidern irgendwie Filter einstellen kann und auf der Hauptoberfläche passen sich dann irgendwelche Grafiken an. Ähm, Fand ich auf jeden Fall eine super Sache, weil Normalerweise braucht man da irgendwie so mehrere Komponenten, bis sowas überhaupt läuft. Und äh, das fand ich aber einfach eine großartige Geschichte. Da kann man sich jede Menge Sachen sparen. Ähm, also funktioniert auf jeden Fall super. Ich habe es tatsächlich schon mal für ein kleines prototypisches Projekt selber eingesetzt und bin sehr zufrieden tatsächlich. Ja. Also, Kurzer Nachtrag noch,
0: die, die fosdem äh Hast ja schon gesagt, dies eine Besonderheit, wenn es denn wieder, ähm, wenn man denn wieder sich in Person treffen darf auf Konferenzen, ist, dass die bisher immer kostenlos war als Teilnehmer. Ähm, das, ich war da schon ein, zwei Mal, äh, das ist meistens in Brüssel an der Uni. Dann kann man tatsächlich einfach hin und äh, sich ja, die Vorträge anhören und die, die Boots äh, anschauen, die Stände. Eine sehr interessante Konferenz auf jeden Fall. Und die haben ja
3: irgendwie äh, ein wahnsinniges Vortragsprogramm und ganz viele verschiedene Stände auch. Also so hatte ich das jetzt nur mal, ich, ich wurde ja fast erschlagen, als ich das äh, Vortragsprogramm mir da mal versucht habe zu Gemüte zu führen. Also, und die nehmen auch alle ihre Vorträge irgendwie auf oder die allermeisten, so hatte ich das jetzt irgendwie mitbekommen. Äh, das heißt, es lohnt sich da auch mal zu schauen, was da zum Beispiel auch dieses Jahr so an Vorträgen war zum Nachgucken.
0: Ist auch eine der der größten äh, Open-Source-Konferenzen überhaupt. Also man sieht da auch dann wirklich die die Projektleiter der großen Open-Source-Projekte, also Menschen von Red Hat und so weiter. Und dann aber nebendran auch die ganz kleinen Projekte, die gerade erst im Entstehen sind. Das ist wirklich eine eine schöne Sache.
3: Mhm. Ja, na dann ab nach Brüssel,
2: wenn es wieder geht.
1: (lacht) Ach ja, Reisen
3: wäre schön. So, ja, abgesagt ähm, hingegen wurde abgesagt hingegen wurde ja jetzt die May Contain Hackers, äh, das May, May Contain Hackers Camp in den Niederlanden, das ja eigentlich
2: dieses Jahr stattgefunden hätte im Sommer. Überraschung. Das, das wurde ja mittlerweile abgesagt. Ja, wobei die ja, glaube ich, von vornherein so 50-50 davon ausgegangen sind, könnte abgesagt werden, könnte nicht. Ja. Also ich im Prinzip, wenn man sich da jetzt für ein Ticket registriert hat, dann hieß es schon so, ja, mal schauen. Und jetzt ist halt final, das nicht stattfindet.
0: Mhm. Oh. Man munkelt ja, dass es eher so verteilte Konferenzen vielleicht geben könnte ab dem Sommer. Dass, weil man sich ja vermutlich nicht so bald in, in Hunderter Packen treffen kann vielleicht ganz interessant, wenn man kleine Konferenzen irgendwo vielleicht sogar Camp-mäßig macht ähm, und die dann alle virtuell
2: zusammenschaltet. Also so als Hybridkonferenz. So kleine so. Konferenzen, äh, Hybrid-Kleine Konferenzen ähm, gibt es ja, bevor unsere nächste Sendung rauskommt. Schon die nächste, Divok. Ja, läuft mal wieder. Genau. Oh
1: ja, ja, Obsta, ah, ja. stimmt. stimmt.
3: Mhm. 2. bis 5. April äh, äh, gibt es das nächste Divok. Diesmal unter dem Titel Reboot to Respawn. Also, wir starten mal neu, damit wir wieder da sein können. In quasi. die Gänge kommen. In die Gänge kommen, ja. ja
1: unendlicher März. <lacht>
3: Ja, ja, genau. Also da kann man auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was es da wieder für tolle Vorträge äh, und Workshops auch g- wieder geben wird. Markiert
2: euch das schon mal im Kalender, wie gesagt, 2. bis 5. April. Und das wird sicher nicht abgesagt? Nee. Gibt es so eine Idee, was die nächste größere Veranstaltung sein kann, wo es noch nicht sicher ist, ob es abgesagt wird? Spontan, keine Ahnung. Nee, gut. Dann. Ist
1: doch irgendwie eh alles abgesagt, oder? irgendwie?
2: Dann schauen wir mal.
1: Ich meine, es wird auch dieses Jahr kein Kongress geben, oder? Also.
2: Mm,
3: schauen wir mal. Auch da. Auch Dazu ist es noch viel zu früh, auch nur irgendeine Aussage zu treffen, glaube ich. Aber ja.
1: Ich weiß. Ja. Also ich, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe meine Hoffnung verloren. Oh nein!
3: Gebt <lacht> nee. der Genie die Hoffnung zurück. Schreibt ja, eine okay. Mail an radioccc porg
1: <lacht> Okay, dann bin ich bin gespannt auf diese Hoffnungszuschriften dann. <lacht> Geil. Sehr schön. Ich finde,
0: wir könnten Genie die Hoffnung zumindest ein bisschen, äh, oder die Stimmung zumindest mal heben, indem wir einen kleinen Swing einspielen. Was haltet ihr von der Idee, jetzt mal ein bisschen ein Musikstückchen einzuspielen? Wir haben wie immer äh, freie Musik für alle rausgesucht. Ähm, Und zwar heißt das nächste Lied, was wir gleich hören, Little Lily Swing von äh, Tritachion. Das ist übrigens unter einer cc Lizenz, die ich gerne vorlesen würde, wenn ich sie finde. Ja, eine äh, non-commercial 4.0 International License mit Attribution. Mit Attribution. Ja. <lacht> habe ich ja gemacht. Ich habe ich hab hier ordentlich attributiert. <lacht> so, da hören wir jetzt mal rein. Bis gleich. Hallo und zu, äh, wir sind zurück hier, äh, Chaos im Radio. Das klingt schon so wie Chaos. <lacht> Ihr hört uns immer montags äh, auf, auf, die Uhrzeit weiß ich gar nicht, wie spät ist denn gerade? 21, um 21
2: bis 22 Uhr.
0: Von 1 von 21 bis 22 Uhr und zwar in äh, Potsdam auf 90,7 Megahertz und in Berlin auf 88,4 Megahertz und äh, rund um die Uhr im Internet unter radio.ccc-p.org. Aber natürlich wöchentlich,
3: äh, nicht wöchentlich, sondern
0: äh, jeden zweiten Montag im Monat. Stimmt. Äh, aber das freie Radio kommt wöchentlich. Ja, sowas, <lacht> ja. Naja, aber das, ich habe es mir hier extra hingeschrieben, war blöd, läuft von sechs bis sechs, jeden Montag. Aber da kommen auch noch andere Menschen, die nicht so chaotisch sprechen. Vielleicht auch noch welche, die noch chaotischer sprechen, wir wissen es nicht. Ähm, hört doch mal rein. Ach, macht er ja gerade, sehr schön. Danke. <lacht> Ähm, wir hatten vor, über Drogen zu reden und über das IT-Sicherheitsgesetz, weil es so schön zusammenpasst. Äh, Man
1: braucht das eine bis andere. Ich
0: weiß gar nicht, hier in unseren Notes steht IT-Sicherheitsgesetz. Wer hat denn Lust? An
2: der Stelle haben wir jetzt einen kleinen Einspieler aus einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag für euch.
4: Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der vorgesehenen Säule der Vertrauenswürdigkeitsprüfung um ein politisches Instrument. Das kann zwar sicherheitspolitisch gewollt sein, ist dann aber eben auch rechtssicher auszugestalten und muss klar getrennt von der Säule der technischen Zertifizierung betrachtet werden. Das ist aktuell nicht gewährleistet und daher in der aktuellen Form abzulehnen. Fakt ist aber auch, dass Sicherheitspolitik üblicherweise ein Invest des Staates ist, das allzu häufig reaktiv erfolgt, also dann, wenn es bereits zu spät ist. Das gilt auch für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das mehr zurückblickt als gestalterisch und richtungsweisend nach vorne. Anders als aktuell vorgesehen, kann das BSI als nationale Behörde den Stand der Technik also nicht einfach definieren oder festlegen. Was die deutlich zu weitreichenden Anordnungs- und Eingriffsmöglichkeiten von BMI und BSI angeht, sowie den intransparenten Umgang mit Schwachstellen, werden die nachfolgenden Sachverständigen ins Detail gehen und Punkte ansprechen, die auch für den Bitkom von zentraler Bedeutung sind. Herzlichen Dank.
5: Meine Damen und Herren, es geht in dieser Anhörung um die Erhöhung der IT-Sicherheit. Dazu haben sich bereits initial in der Analyse des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 zwei Kernpunkte aufgedrängt. Zum einen die augenscheinliche Strategie und Ziellosigkeit im gesamten bisherigen Verfahren kombiniert mit der fehlenden Evaluierung des IT-Sicherheitsgesetzes 1.0 als ein Beispiel dafür zum anderen, der offensichtliche Konflikt zur Sichtweise auf die IT-Sicherheit. Über zwei Jahre wurde vor sich hingewerkelt. Interessierte und Betroffene konnten sich in der Zeit nur durch geleakte Referendenentwürfe informieren. Beteiligung sieht anders aus. Untermauert wird besagte Strategie und Ziellosigkeit darüber hinaus durch die immer noch ausstehende und nebenbei angemerkt gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung der Wirksamkeit des bereits 2015 eingeführten Gesetzes. Das ganze IT-Sicherheitsgesetz 2.0 steht dafür symptomatisch dafür, wie unsystematisch das Thema IT-Sicherheit in Deutschland adressiert wird. Eine Überarbeitung vorzunehmen, ohne den aktuellen Stand zu analysieren und den daraus resultierenden Erkenntnisgewinn als Feedback einzubringen, zeugt von einer grundsätzlichen und prozessbedingt verminderten Qualität durch Kardinalsfehler im Prozessablauf.
6: Kann ich also äh, diese Novelle unterstützen, möchte jetzt aber ein paar kritische Blicke auf den neuen B lenken. Ich bin ja häufiger hier im Innenausschuss, dass ich aber einmal ein Gesetz hier äh, zur Begutachtung bekomme, was ein dezidiertes Antisicherheitsgesetz ist, ist auch für mich eine neue Erfahrung. In inhaltlich ähm, sehe ich eine ganze Reihe an Defiziten an dieser Norm, die deren Operabilität im konkreten Einsatz äh, in Frage stellen und wo ich mich gefragt habe aus nüchterner verwaltungsrechtlicher Sicht, ob eigentlich irgendjemand ernsthaft mit der Anwendung äh, dieser Norm rechnet. Unzuverlässigkeit muss sich nachweisen anhand von unwahren Tatsachen in der entsprechenden Herstellererklärung. Nur ähm, wird sich eine solch ein außenpolitisches Risiko einer ich sag mal Einflussnahme durch ausländische Staaten und ihre Akteure nie mit einer strafprozessualen Überzeugungssicherheit belegen lassen machen sie ein gutes gesetz nicht ein eiliges gesetz herzlichen dank
7: und es hätte ein meilenstein werden können leider reichte der vorlauf offenbar nicht aus damit dieser gesetzentwurf den angemessenen prozess hätte durchlaufen können der ihm quasi eine relevanz für die sicherheitspolitik in deutschland zusteht die einbindung von wirtschaft wissenschaft und zivilgesellschaft war nur ein Feigenblatt, wie Herr Attuk schon eloquent ausgeführt hatte. Beim Gesetzesentwurf, der teils invasive Befugnisse beinhaltet und einen Erfüllungsaufwand von knapp 200 Millionen Euro pro Jahr und damit eingeschlossen knapp 1600 Planstellen für die Verwaltung vorsieht, wäre ein anderes Vorgehen angemessen gewesen. Handelt es sich um einen angeordneten Eingriff in das Computergrundrecht? Es ist unklar, wie die operative Umsetzung aussehen und welche Schutzmechanismen greifen würden. Darüber hinaus bietet diese Maßnahme im Sinne der IT und Cybersicherheit keinen erkennbaren zusätzlichen Schutz zu den bereits bestehenden. Maßnahmen. Diese Gesetzesänderung sollte daher ersatzlos gestrichen werden. Der Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes spiegelt leider auch irgendwie die Cybersicherheitspolitik der letzten Jahre wider. Keine Strategie, keine Evaluierung und eine schlechte Einbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
8: Ich spreche heute zu Ihnen als Vertreter des Chaos Computer Clubs, einer Hackerinnenvereinigung, die hier seit mehreren Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland ihr Unwesen treibt. Wir machen sowas wie die Staatstrojaner analysieren oder die Bundestagswahlsysteme hacken. Aber wir melden die Schwachstellen immer um auf die IT-Sicherheit hinwirken zu können. Daher kenne ich auch den Herrn Könn, dem ich natürlich auch herzlich nochmal zum Geburtstag gratulieren möchte heute. Wenn wir uns die Digitalisierung in Deutschland anschauen, dann haben wir hier einfach mit dem Schlechtesten aus beiden Welten zu tun. Wir kommen kaum in Genuss der Vorteile. Ja, wir können Impfsystem nicht koordinieren. Wir können die Zusammenarbeit der Gesundheitsämter nicht koordinieren. Wir können auch nicht mal eine Remote-Anbindung von Sachverständigen im Innenausschuss herstellen, ohne Probleme zu haben. Aber ohne diese Vorteile überhaupt zu haben, der Digitalisierung, haben wir alle Nachteile am laufenden Band. Die Kundendaten landen die ganze Zeit online, die Ransomware rasiert seit Jahren durch die Unternehmen und unsichere Produkte ohne Updates sind frei verkäuflich und niemand tut etwas dagegen. Was soll man aber machen, wenn das BMI überall rumrennt und Feuer legt? Wir haben die Ausweitung zur Befugnis des Einsatzes von Staatstrojaner. Wir haben die Messenger-Überwachung auf Inhalte. Der BND soll Kommunikationsnetzwerke hacken dürfen. Die CITES wird unterhalten, eine eigene Behörde zur Schwächung von IT-Sicherheit. Und demgegenüber steht das arme, kleine BSI allein auf weiter Flur, und muss hinterherfegen und unterliegt auch noch der gleichen Dienstherrin dem BMI erwarte ich einige Ausnutzung dieser Paragraphen die nicht im Interesse und auch nicht im Sinne derer sind die das Gesetz so formuliert haben.
1: So, ein Herr Neumann, vielen herzlichen Dank. Ich kann ja ihr Statement bezüglich der Impfgeschwindigkeit und der Vorteile der Digitalisierung teilen, allerdings nicht teilen kann ich ihren Einwand, dass man die Schwachstellen der Digitalisierung am Bundestagsanhörungen bezüglich der heutigen Sitzung sehen kann. Es ist die einzige Sitzung, bei der uns am Anfang dies einwählen nicht gelungen. Ist, bis jetzt läuft es störungsfrei bei der Bild- und Tonübertragung zumindest das, von unserer Seite. Das freut mich sehr für Sie.
8: Das freut mich das sehr für Der
1: Eindruck entsteht, wir wären hier in einem desolaten Anhörungszustand, dem ist mitnichten der Fall. Ansonsten können wir tatsächlich schneller und flexibler werden und auch ich würde es mir wünschen, dass wir manchmal die Digitalisierung etwas besser nutzen könnten. So.
0: In unseren Notes steht IT-Sicherheitsgesetz, wer hat denn Lust? <lacht> so, das das also so richtig. Auf IT-Sicherheit
2: haben wir doch alle Lust, oder?
1: Ja, auf IT-Sicherheit schon, aber auf diesen also, Gesetzentwurf nicht so, ne?
2: Also, wenn, also ich denke, die das wenigstens Sinn machen würde, darüber zu reden oder irgendwie zu diskutieren. Aber man hat ja den Eindruck, es kommt sowieso und es wird nicht besser. Ich glaube, eine der Hauptkritiken oder also von, oh
0: Gott, von allen Seiten kommt ja eigentlich die Kritik. Es ist, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Das also Es will ein Sicherheitsgesetz sein, aber viele der Sachen, die da eingebracht werden, sorgen eigentlich eher fürs Gegenteil. Ich fange mal an, mein mein Liebling ist ja, dass dass dem BSI eine neue, ich weiß gar nicht, Verantwortung gegeben werden soll. ähm, Und zwar soll das BSI auch aktiv nach Sicherheitslücken suchen und diese dann auch schön für sich behalten, nämlich für, ich ich glaube... Das wurde mal als Hackback bezeichnet oder so, wir, wir hacken zurück, ja, weil wir gehen jetzt in die Offensive, ich weiß gar nicht, wie man da noch Witze drüber machen soll. Ja, ne? das, ist also, ja das ist übrigens das Modell der USA, ne? also in den USA gibt es ja die, die NSA, den, ähm, haben wir, von denen haben wir ja jetzt alle schon gehört, äh, spätestens seit Snowden und äh, da gab es einen schönen Vorfall, die Shadow Brokers, den Shadow Brokers äh, Leak hieß das damals. Die NSA hat nämlich eine ähnliche Aufgabe wie das, was dem BSI hier ähm, vorgegeben werden soll. Also die sind einerseits dafür zuständig, ähm, Verschlüsselungsverfahren zu zertifizieren und so weiter. Und zu sagen, ja, das ist ein gutes Verschlüsselungsverfahren und das ist das nehmen wir nicht als Standard und so weiter. Das ist also im, im dem, was die NSA macht. Auf der anderen Seite sammelt die NSA aber auch Informationen, wie man Verschlüsselung brechen kann, um dann die bösen, den bösen Leuten, die Verschlüsselung verwenden, irgendwie die, ja, die Kommunikation aufknacken zu können. Und ähm, das, ja, daraus folgt dann eben auch, dass die NSA ähm, entweder gesammelt oder selber entdeckt hat äh, Sicherheitslücken in Software und äh, ja, wo, wo ein Druck ist, kommen Schweine, sagt man. Ähm, natürlich hat irgendjemand es geschafft, bei der NSA einzubrechen, wie auch immer, und wohl auch unbemerkt äh, diese Sicherheitslücken zu entwenden oder die die Kenntnis über diese Sicherheitslücken und die Exploits dazu. Und einige Jahre später ähm, ist das dann bekannt geworden. Wie gesagt, das hieß der Shadow Brokers äh, League. Ähm, Und... Ein, ja, ein bemerkenswerter, eine bemerkenswerte Konsequenz davon war das WannaCry-Desaster, wer sich daran noch erinnern kann, das war glaube ich vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als hier mal unsere Bahnhofstafeln ausgefallen sind und was weiß ich wie viele Millionen Euro Schaden entstanden sind, weil eben irgend so ein, äh, ein Exploit, den die NSA gesammelt hat und gedacht hat, den behalten wir für uns, den melden wir nicht dem Hersteller, in dem Fall wäre das Microsoft gewesen. Ähm, und äh, ja, irgendwie ein paar Bösewichte haben das dann ausgenutzt, um äh, irgendwelche Erpressungstrojaner damit zu schreiben. So, und das soll jetzt bitte auch das BSI machen. Schön, wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, um Gottes Willen nicht schließen, sondern schön behalten, um, äh, f- um damit dann später irgendwie zurückhacken zu können. Na, toll.
3: Ja, das ist ein schwieriges Ding auf jeden Fall. Also das ein Problem, was da halt auch mit reinspielt, ist, also was kann und was darf das BSI denn tatsächlich so, sonst so alles? Und ein Aspekt, der da auch mit eine Rolle spielt, ist, das BSI ist ja eigentlich die Institution oder sollte die Institution sein, das für Sicherheit sorgt. Das heißt, nicht umsonst, heißt ja nicht umsonst Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Andererseits ist das BSI aber auch dem Bundesinnenministerium unterstellt und da haben nicht zuletzt auch die Gutachter jetzt äh, f- äh, für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 durchaus auch bemängelt, äh, unter anderem Linus Neumann äh, vom CCC, ähm, dass das tatsächlich ein Interessenkonflikt ist, weil ähm, die Sicherheitsbehörden, äh, die halt ja auch letztendlich zum BMI, äh, zum Innenministerium gehören, ähm, die haben natürlich eher Interesse daran, dass wenn es irgendwelche Sicherheitslücken gibt, dass man die potenziell eher ausnutzt. Und das BSI sollte ja aber eigentlich von seiner Grund- Ausrichtung, äh, den Gedanken haben, Sicherheitslücken möglichst zu schließen, damit wir in Deutschland, sei es als wir als Privatpersonen, aber auch äh, die Unternehmen und auch unsere äh, Behörden, dass die halt sicher agieren können.
2: Ja, um, da also, da gibt es halt so einen krassen Interessenkonflikt, weil das äh, Bundesministerium des Innern ist klar natürlich äh, Vorgesetzter von allen möglichen Polizeien und Verfassungsschutz und dergleichen. Die haben natürlich ein Interesse daran, in verschlüsselten Messengern mitlesen zu können. Das ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich halt ähm, verdeckt in diese Chatgruppen mit einladen lässt. Schwupps, ist mal drin, kann man mitlesen. Aber die Argumentation an der Stelle ist ja immer, wir müssen die Verschlüsselung knacken, um da mitlesen zu können, auch wenn wir nicht eingeladen werden. Ähm, Ich glaube, wir hatten letzte oder vorletzte Sendung ja das Thema mit den Drogen in Berlin. Da gibt es jetzt auch die ersten Verfahren. Also ganz so schwierig kann es nicht sein, (lacht) in die Chatgruppen reinzukommen. Ähm, Aber die haben also ein latentes Interesse daran, Verschlüsselung aufzumachen. Und jetzt ist Mhm. dem gleichen Herrn unterstellt, Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wo ich eigentlich als äh, Zivilgesellschaft und äh, Bürger dieses Landes hingehen soll und sagen, ich habe da eine Lücke gefunden, ähm, ich melde die jetzt mal. Äh, Hat, glaube ich, eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Also es hatte schon so ein gewisses Vertrauen genossen des BSI, aber das ist halt latent schwierig, weil wie melde ich denn jetzt die Lücke? Demjenigen, der äh, übernächste Woche meinen eigentlich sicheren und privat verwendeten Messenger aufmachen will? Hm. Ja, nee, halt nicht.
3: Deswegen gibt es da durchaus Rufe äh, und Aufforderungen. Also zum Beispiel der CCC äh, wünscht sich ja schon seit Jahren, dass äh, das BSI ausgegliedert wird aus dem dem Bundesinnenministerium und vielleicht so eine eigene äh, oberste Bundesbehörde Mhm. zum Beispiel wird.
2: Ja, das habe ich ich bei der Anhörung tatsächlich verfolgt. Und... Das wurde dann von den Sachverständigen eigentlich durch die Bank gefordert, teilweise aber halt auch gesagt, nee, das geht nicht, das ist alternativlos. Also das, das,
3: das geht ja das rein rechtlich nicht, weil. lässt sich äh, nicht anders
2: organisieren. Unter,
3: unterläge dann nicht mehr der parlamentarischen Kontrolle war ja so das, das, das ja, genau. und, äh, eines, äh, eines der eines der Sachverständigen. Also können wir jetzt, glaube ich, hier nicht bewerten, weil wir keine Jur- sind keine Juristen sind. <lacht> ähm, aber Linus Neumann hatte dann zum Beispiel auch eingeworfen, hm, das ist ja komisch, wie ist denn das jetzt eigentlich? nicht mit äh, dem Bundesbeauftragten äh, für, äh, also unserem obersten Bundesdatenschützer. Der ist ja auch u- als unabhängige Institution. Also grundsätzlich ge- Geht sowas ja vielleicht, müsste man dann halt nochmal gucken. Aber das ist halt so ein ewiger Zankapfel, ähm, beziehungsweise ein ewiger Interessenkonflikt zwischen den Sicherheitsbehörden einerseits und den Sicherheitsinteressen, was jetzt sichere Verschlüsselung angeht, beispielsweise auf der anderen Seite. Also wenn wir echte Verschlüsselung haben, wäre das ja tatsächlich auch ein Standortvorteil in in Deutschland, wenn wir nicht irgendwelche eigentlich bekannten Hintertürchen hätten. Hm. Die wars mal wieder. Ja, ja. Na Ein anderer, ein anderer Aspekt äh, war ja unter anderem, es soll wohl ein, eine Zertifizierung oder ein Sicherheitslabel eingeführt werden für, für IT-Produkte, äh, das, ist, das steht wohl irgendwie drin und äh, da ist aber halt auch die Frage, okay, ist das jetzt verpflichtend für alle, oder ist das halt optional im Sinne von so, ich als Hersteller kann, wenn ich das möchte, da einen Siegel draufkleben lassen, nach was für auch immer einem Prozess, da weiß ich jetzt nicht genau, wie wie genau der jetzt schon definiert ist, äh, um halt anzugeben, mein Produkt ist sicher, oder mein Produkt ist sicher bis, also das ist ja auch Hm. eine langjährige CCC-Forderung, dass man auf so Produkte wie, wenn ich jetzt mir einen Router kaufe in meinem äh, Elektronikmarkt oder Onlinehandel meines Vertrauens, dass da vielleicht halt draufsteht, okay, dieses Produkt wird bis, wird zwei, drei oder fünf Jahre lang meinetwegen
2: auch mit äh, Sicherheitsupdates versorgt.
1: Mindestens haltbar bis.
2: Ja, genau. genau. Aber ist halt irgendwie spannend bei so Community-Projekten, wo es nicht einen gibt, der Chef ist und eine Firma, die das Ganze vertritt, sondern eine Community dieses Ding zusammen hochzieht und pflegt und und durchaus in der Lage wäre, auch mal eine Sicherheitsfirma zu beauftragen. Liebe Sicherheitsfirma, wir haben hier Geld, werfen wir über den Zaun, über wie auch immer zusammengesammelt und machen mal eine Zertifizierung, aber... Wobei, hier geht es ja jetzt tatsächlich an, an Produkte, die du im Laden halt kaufen kannst. Und da ist halt
3: da ist halt die, die Problematik, wenn du das nicht äh, verpflichtend für alle einführst, so eine, so eine Zertifizierung, mhm. äh, dann äh, gewinnt halt im Zweifel derjenige, der halt dieses Zertifikat sich nicht holt, weil sowas kostet halt auch immer Geld. Ähm, und ja, im Zweifel greift man dann im Laden dann doch äh, eher zum günstigeren Produkt. Ähm, und dann hätte man als, als, als Mitbewerber halt äh, dadurch einen Vorteil, dass man halt diese Zertifizierung halt nicht hat. Und das ist ja dann auch wieder doof. Es gibt ja diesen ewig alten Witz, äh, das S in IoT äh, steht für Sicherheit.
0: (lacht) Und äh, gleichzeitig äh, bedeutet das das Sicherheitskennzeichen, dieses Freiwillige, ja nicht mal unbedingt was. Weil das ist ja ja noch nicht festgesetzt. Also ja, so äh, Mindestupdates und sowas, was wir gerade besprochen haben, das ist da eben nicht hinten dran. Und äh, eine andere Kritik in dem Zusammenhang, ist, dass dafür aber 25 Stellen geschaffen werden im BSI oder g- geschaffen werden sollen ja nach diesem Gesetz. Was, also wir haben es ja noch nicht gesagt, es ist ja noch nicht durch, aber es äh, sieht wohl so aus, als würde es durchgehen in der einen oder anderen Form. Ähm, genau, und äh, Teil davon ist eben 25 Stellen, um, um so ein Sicherheitssiegel einzuführen. Davon ist aber keine Stelle für die Prüfung dieses Sicherheitssiegels äh, zuständig. Ja? Also, das, äh, also der, der eine der Kritiken an diesem Sicherheitssiegel ist nicht nur, dass es irgendwie nur so halb nee, dass es eher wertlos ist, wenn es freiwillig ist, sondern eben auch, dass es äh, eine absolute Ressourcenverschwendung ist, da so viel Geld drauf zu werfen.
3: Ja, Ja, und das kann man an einem, also Geldverschwendung insofern, als dass... ähm solche Zertifizierungen funktionieren ja normalerweise dadurch, dass du einem bestimmten Prozess folgst und dass du da vor allem ganz viel Papier oder meinetwegen auch noch elektronisches Papier einfach einreichst, wo du dann schön beschreibst, wie funktioniert die Sicherheit und welche Maßnahmen werden getroffen und die und dies und das und jenes. Was da aber halt, was man in solchen Prozessen nur sehr schwer, wenn bis gar nicht prüfen kann, ist halt, wie sicher ist dieses Gerät jetzt denn tatsächlich wirklich? Weil in den Papieren kann ziemlich viel drinstehen. Aber wenn zum Beispiel äh, die Implementierung eines konkreten Algorithmus äh, fehlerhaft ist, Dann kann man das an dem Papier teilweise einfach schlichtweg nicht sehen, sondern dann muss man schon gehen auf die Software und muss halt gucken, was ist denn da überhaupt so möglich, weil ein Beispiel, was da unter anderem genannt wurde, ist halt zum Beispiel so der Staatstrojaner, den es ja vor ein paar Jahren gab den ja auch der CCC mal äh, bekommen und, äh, und, und äh, aufgemacht hat und dann halt feststellte so, hm, also laut dem Gesetz soll er das können dürfen. Äh, also folgender, folgender Funktionskatalog. Und dann stellte der CCC halt fest, äh, hm, also mit dieser Software, die da im Einsatz ist, äh, kann man durchaus äh, demjenigen, der diese, so- diese Software auf seinem Rechner hat, einfach Daten unterschieben. Und das sollte so nicht sein.
2: Ja, aber das war doch dann ganz gut verhindert, indem gesagt wurde, man man macht es halt nicht. Mhm. Äh, <lacht> finde den Fehler.
0: Mhm.
2: Ja,
3: nee, also deswegen, das ist, äh, das ist halt, äh, ja, selbst, selbst so eine Zertifizierung ist halt durchaus auch schwierig. Ja. Ganz abgesehen von dem Ganzen, also es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von Behörden, die irgendwas mit Cyber zu tun haben in Deutschland. Es gibt da ein sehr schönes Schaubild. <lacht> Ich glaube von der Stiftung neue neue soziale Verantwortung. Verantwortung. Ja. Ähm, Stiftung. Hm. Ähm, das können wir auch mal noch mit dann reinpacken. Das ist ja, Da wird man ja erschlagen, äh, w- wie viele Sachen es da gibt.
2: Wobei da wieder aus der Politik ja schon die Aussage kam, ja, aber die Zuständigkeiten sind ganz klar geregelt und jeder weiß, was er zu tun hat, ja. ähm, wenn er sich denn in dem Schaubild auf der, an der richtigen Stelle findet.
3: Mhm. Ja. Also was da an dem, was an dem Gesetzesentwurf oder an dem Referentenentwurf auch definitiv kritisiert wurde, ist ähm, die Zeit, die 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 Gutachter zur Stellungnahme hatten. Also es gibt ja diesen Prozess, dass es diesen Entwurf gibt und dann haben, dann können Institutionen werden, glaube ich, aufgefordert, sie können jetzt dazu Stellungnahmen abgeben. Und diese, das, die war halt sehr sehr kurz diese Frist. Also da gab es durchaus auch von den Beteiligten harsche Kritik, beispielsweise von der AG Kritis, also es ist eine Arbeitsgruppe von von Experten im im Bereich der kritischen Infrastrukturen. Ähm, ähm, Die haben sich da beispielsweise entsprechend äh, geäußert, dass es äh, ja nicht so zielführend ist, wenn man so eine kurze Frist äh, ansetzt, weil das natürlich dann wiederum bedeutet, man hat eigentlich gar nicht Zeit, sich durch ein, ich glaube es waren 200 Seiten Dokument, dann letztendlich irgendwie durchzuarbeiten äh, und sich dann angemessen damit äh, zu beschäftigen, weil das das sind ja letztendlich Gesetze, auch wenn wir nicht davon jeden Tag irgendwie davon hören oder sie nicht jeden Tag davon mitbekommen, aber die uns natürlich jetzt letztendlich alle betreffen, weil kritische Infrastrukturen sind zum Beispiel auch so Kraftwerke und Wasserwerke und Abwasserwerke, die teilweise ja manchmal Anlagen haben, die aus Versehen im Internet hängen oder die teilweise in einem äh, Stand, in einem technischen Stand sind, wo man einfach nicht einfach mal so ein Sicherheitsupdate einspielen kann, weil da hängen einfach Sachen dran und deswegen laufen die halt auf einem etwas veralteten Stand.
2: Aber halt auch nicht alle. Also nicht alle Wasserwerke sind kritische Infrastrukturen, sondern so, ich glaube, 50 von 400. Was auch so ein kleiner Kritikpunkt dieser Aki Kritis ist. Ja. Warum ist jetzt das eine Wasserwerk kritisch und das daneben nicht? Ja, weil es mehr Personen versorgt. Ich glaube, da ist so eine Grenze ab 500.000 versorgten Menschen. Wird es dann kritische Infrastruktur? Aber
1: hm. Die anderen sind dann egal. Naja,
2: Potsdam ist halt kleiner als 500.000. Was haben wir eigentlich nicht. Eben. Äh, ähm.
1: Weiß ich gar nicht 180? Wie viel haben wir denn eigentlich? Weiß das jemand?
2: Ja, so in dem Dreh. Ja, kommt hin. Ich finde
1: es ganz Kritisch.
0: An, an, es, es gibt, es gibt, nee, es gab kürzlich wieder einen Wasserwerkshack, ne? Allerdings in den äh, USA, wo jemand von der Ferne irgendwie, <lacht> äh, ich, ich, weiß nicht mehr, was hochgedreht hat, irgendein hm, äh, etwas, was, was, man nicht zu so viel im Wasser haben will.
2: Uh, Na ja. NOH hat er mal schnell ja, von 100 ppm auf 11.000 oder so gedreht. Gott, Und ja. der, der Mitarbeiter im, in diesem Wasserwerk hat wohl noch den Mauszeiger sich bewegen gesehen. Also muss irgendwie so eine Team-Viewer-Installation in dem Wasserwerk existiert haben, die halt irgendwie halt ja so mehr oder weniger offen im Netz ist. Schön. Und wenn man da mal guckt, was ist denn da? Und dann der, irgendjemand, der drüber stolpert, ah, schöne Regler, gut, drehen wir mal hoch. Und am anderen Ende... Kommt etwas, äh, ja kurz, Sie haben es dann wohl noch äh, zumindest äh, was in Nachrichten so dargestellt, ähm, abgefangen, bevor es aus dem Wasser an der Bevölkerung lief. Ist klar, wenn der Wasserwerksmitarbeiter sieht, aha, da bewegt sich ein Regler in Bereich, wo er nicht hin soll. Hm. Kritikpunkt an der einen Seite war, wie, welcher Mensch programmiert den Regler überhaupt so, dass der dahin kann, wo er nicht hin soll? Weil <lacht> wenn der Normalwert 100 hat, dann geht meine Skala halb bis 200 und dann ist Schluss. Aber... Ah ja, <lacht> die verfluchte Technik.
1: Ach, die so immer.
0: Ja, dann lass mich kurz die, die Brücke schlagen äh, von wegen... Infrastrukturapokalypsen. Oder äh, gab es noch was zum Sicherheitsgesetz? Also wir verlinken ähm, in den Show Notes die, die Stellungnahmen. Es, war ein, es gab ja nicht nur eine Stellungnahme von CCC, das ist hier schon rausgekommen. Äh, ich glaube, keine der Stellungnahmen war jetzt super zufrieden. Die Sachverständigen hatten alle was. Genau, also selbst
3: die, oder der Gutachter von der CDU-Fraktion, der von der CDU-Fraktion bestellt wurde, selbst der hatte Kritik äh, zu äußern. Und das kommt normalerweise ja Nie vor, dass die, dass, äh, das Ministerium oder von der Fraktion der Gutachter äh, Kritik äußert, sondern das sind meistens ja nur in lobenden Tönen. Aber wenn selbst das stattfindet, dann ist ja echt was im Argen. Also von daher, äh, da muss eigentlich dringend was geändert werden an diesem Gesetz. Aber wenn man mal die äh, Sätze der äh, aus der CDU-CSU-Fraktion äh, beteiligten äh, Ausschussmitglieder gehört hat, dann besteht zu befürchten, dass es furchtbar ist, äh, wie immer und dass äh, auf Teufel komm raus versucht wird, das noch vor der Bundestagswahl zu verabschieden und wahrscheinlich mit nicht so guten Dingen. Also es ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass da jetzt noch allzu viele großartige Änderungen, die jetzt von den Gutachtern
2: vorgeschlagen wurden, äh, dann noch mit reinkommen. Gut, nichtsdestotrotz möchte ich diesen Gutachter mal ganz kurz speziell grüßen. Hallo Klaus, wir waren mal äh, in einer Klasse. (lacht) (lacht) Abi
0: 94.
1: (lacht) Sehr
0: schön, dass du dich geoutet hast. <lacht> ah, ja. Ja. Äh, ja, dann, ach, hier, hier. ich hier immer meine Infrastruktur-Apokalypse-Rede, Lass uns doch mal ein bisschen äh, beschwingte Musik spielen, was zum Runterkommen vielleicht mal. Jetzt ähm, okay. muss ich ja hier wieder Lizenzen vorlesen. Äh, ich kann nicht mal den Namen des, des Interpreten aussprechen, Chat Crouch, sage ich mal. Der Titel ist leichter auszusprechen, der heißt Algorithms. Ähm, auch wieder eine... Non-Commercial Attribution äh, License 4.0 muss ich, glaube ich, mal noch dazu sagen, Sir ne? ähm, Alles verlinkt, alles aus dem Free Music Archive. Und da hören wir jetzt mal rein. Algorithms von Chat Crouch. Ah, willkommen zurück zu Chaos im Radio, äh, im freien Radio Potsdam, immer montags von 9 bis 10, in Potsdam auf 90,7 MHz und in Berlin auf 88,4 MHz und äh, immer zum zeitautonomen Nachhören in, äh, im Internet auf radio.ccc-p.org. Ähm, heute hier wieder mit Knurps, Cyrox, Genie und mir, dem Hannes. Wir haben äh, schon viel schlechte Laune verbreitet im über das IT-Sicherheitsgesetz geredet. Ich hatte gerade schon angesetzt, ich wollte von meiner ganz persönlichen Infrastruktur, von meinem Wasserwerkshack sozusagen, berichten. Das ist so eine kleine, so ein, wie sagt man, im, im, auf Twitter ein Public Service Announcement. Und zwar, was ist passiert? Seit zwei Wochen macht mein sehr teures Netzteil im Rechner komische Geräusche. Ich habe also ein, ja, ich habe ja in, in vielen Jahren des Rechnern zusammenbauens gelernt, man kauft sich nicht billige Netzteile und man kauft sich auch nicht billige Gehäuse, weil das eine versorgt äh, das Gerät mit Strom und das andere ähm, hat scharfe Kanten, wenn man es billig kauft und dann reißt man <lacht> sich ständig die Hände auf.
1: Schön, komm, ich stelle mir so das Bild nicht vor, wie du da dir die Hände aufreißt, okay?
0: Ja, ja, nee, man merkt ja nicht, es, wie so, es sind wie so kleine ähm, Papierschnitte, ne? Ähm, ja. ja, die merkt man ja auch äh, überhaupt äh,
1: nicht, die tun ja auch gar nichts weh, so Papierschnitte.
0: Ne, überhaupt nicht, ne. <lacht> Meistens genau im Gelenk von Finger. So. <lacht> Jedenfalls äh, könnt ihr euch meine Enttäuschung vorstellen, als dieses teure Netzteil auf einmal komische Klackergeräusche machte. Ja? Mein erster Gedanke war natürlich, es ist irgendwie der, ähm, der, der, der Fan, der Ventilator, der Lüfter, der da irgendwo an ein Kabel stößt oder irgendwas, aber war es nicht. Es waren war irgendwelche Kondensatoren oder irgendwas. Ich also schon irgendwie hier Herstellerinformationen ähm, versucht, das Ding zu reklamieren. Ähm, bis dann so eine Woche später, ich irgendwie dachte, jetzt geht auch noch diese blöde Lampe kaputt, so eine teure Smart Home Lampe äh, flackert, was soll das, setzt mich in die Küche, flackert da das Licht auch. Und mein Sohn meint, ja bei mir im Zimmer flackert es aber auch. Ja, was ist denn jetzt los? Ähm, eine Weile drüber nachgedacht und dann bin ich irgendwann mal zum Sicherungskasten gelatscht und habe mal die Hand aufgelegt und da war was warm an einer Stelle und zwar an der Hauptsicherung. Das ist eine 35-Ampere-Sicherung. Ich halte sie mal für die anderen in die Kamera. Äh,
1: du musst die, die Influencer machen, du musst die Hand so dahinter halten, sonst sehen wir nichts. Ja. <lacht> also, also ich, ich ein lerne ein man
0: was zeigt. Mit Keramik rum. Ein Stück Eisen. Ja, ja. Ähm, was man nicht sieht, weil es dunkel ist hier gerade. <lacht> also gut, ich habe es sehr ja schön gesehen. Ich habe natürlich äh, irgendwie <lacht> beim Handauflegen, es war schon dunkel, habe ich auch die Funken bemerkt, die da aus der Sicherung schlugen. Ähm, Ich wusste nicht, dass Sicherungen sowas machen. Ich war mir aber sicher, dass sie es nicht machen sollten. Also habe ich sie mal rausgedreht. Sie sie war schon ziemlich verbrannt. Ähm... Ja, äh, ich also das, das ist so ein Brandgefahr-Ding, womit man glaube ich nicht rechnet, dass einem nicht die Sicherung einfach rausfliegt, sondern dass sie da irgendwie vor sich hin brutzelt im Sicherungskasten. Ich, ich schwöre, ich habe keine äh, Atomreaktoren betrieben oder, keine Ahnung, Teslas in meinem Wohnzimmer geladen. Ich <lacht> habe da ganz normale Verbraucher hinten dran. Und du kannst jetzt auch mit Sicherheit sagen, dass
3: du dass du keine bleibenden Schäden davon getragen hast und auch jetzt nicht Frankenstein bist? Ich muss jetzt wegen der Funken gerade an Frankenstein denken. <lacht>
0: Ich, ich kann weder für mich noch für mein Netzteil sprechen. Ähm, ist, äh, da, also ich hoffe, es ist nicht zu viel kaputt gegangen. Ich habe die Sicherung
2: dann ausgetauscht. Ähm, ähm, ich habe jetzt leider keine 35. Hm? Ich wollte gerade fragen, wieder durch eine 35 Ampere Sicherung, neue Bauart? Äh,
0: neuer Bauart, genau. Also das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu wenig oder zu viel war. Ich habe mich ein bisschen belesen. Das erscheint, ist nicht dumm, da eine 35 Ampere Vorsicherung dann zu haben. Ähm, es sind ja noch ein paar normale Sicherungen pro Raum hinten dran. Äh, also normal im Sinne von diese kitschhalter äh, Das Problem war natürlich, dass ich ähm, keine 35 Ampere sicherungen rumliegen habe. Ich habe erstmal die vom, fürs Bad genommen. Das Bad hat einen eigenen Kreis. Aber ich sehe da irgendwie ähm, einen
3: skeptischen Gesichtsausdruck <lacht> im, im
2: Knurps seinem Gesicht. Ja, äh, ich habe gerade so ein Flashback. Ich war ja mal eine Weile beim technischen Hilfswerk und da wird man mit äh, Situationen konfrontiert. Und ich sage jetzt nicht wo und wann und in welchem Zusammenhang das war, aber ähm, man soll einen Stromkasten in Betrieb nehmen, der vom egal von jemand anders gestellt war. Man wundert sich, man guckt da rein und findet tatsächlich an der Stelle der Hauptsicherung ein kleines Stück Blitzableiter. Ja, <lacht> und der Klassiker weigert sich daraufhin natürlich dieses Ding in Betrieb zu nehmen. Aber es ja nee, es war in Potsdam. Mir sage ich nicht.
0: Ist also, das also das, das habe ich mir
2: verkniffen, <lacht> da irgendwelche Drähte reinzustecken. Zählt, zählt das dann schon als Schmelzsicherung? N- nee, das zählt unter Do not do this. Lass es einfach bleiben. Ja.
3: <lacht> also auch wenn wir hier f- viel Spaß machen, aber mit äh, Sicherungskästen ist nicht zu spaßen. Ich Richtig, weiß das ich das gar nicht,
1: warum ist, das da jetzt war, aber ich frage euch noch nochmal nachher, was ähm, das jetzt bedeuten sollte und warum man das äh, macht. Man ich kann
2: es ja mal ein bisschen erörtern. Also durch so einen Blitzableiter sollen Ströme im Kiloampere-Bereich durchgehen und der soll nicht schmelzen. Ähm, ja. eine 35 Ampere Sicherung soll so eine, bei mehr soll als schmelzen. 35 Ampere schmelzen.
1: Ah, oh. ähm,
2: Ich stand daneben, als der Blitzerbleiter reinkam und habe mich darauf geweigert. Also ich kenne den Hintergrund und derjenige hatte einfach keine passende Sicherung dabei. Und oh, meinte, er ja. steckt da jetzt ein Stück Blitzerbleiter rein. Und ich fand das nicht gut. Mhm. Okay.
0: Also ich habe schon allein deshalb eine ne Sicherung wieder reingedreht, weil sie die Registriernummer der USS Enterprise hat. <lacht> 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 Wie ist denn die Registrierung ja, bei äh,
3: Enterprise? Ich kenne die gar nicht. Ich muss mich outen.
0: Ja, die 1701. Ah. Ähm, also die, im Moment habe ich jedenfalls wieder eine Sicherung, die mein äh, Wohnzimmer und mein Netzteil mit Strom versorgt. Das Netzteil hat natürlich aufgehört zu klappern, das sollte ich jetzt dazu sagen. Ja, also das, äh, ich Opa. habe da wohl die, die irgendwelche Kondensatoren äh, massiert mit meiner <lacht> kaputten Sicherung. Ähm, dafür dusche ich gerade im Dunkeln, bis die neue Sicherung kommt.
1: Du brauchst so eine Duschlampe. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab aus dem. Das, das ist bestimmt auch super, dass ich jetzt die, die Lampe mit einem Verlängerungskabel aus dem Wohnzimmer ins, in, die, in die Dusche gestellt habe, nee, ins Bad gestellt habe. Also
3: das, das, also, das, was Gini gerade gesagt hat, das ist mindestens mal ein verspätetes. Wir, wir, ja, wir hatten ja neulich im Februar, hatten wir ja hier, Rosenmunter und Co. und Fastenzeit ist ja auch gerade.
0: Ja, ja. Also mein Public Service Announcement, wenn eure Netzteile komische Geräusche machen und eure Lichter flackern, guckt doch mal, ob irgendwas im Sicherungskasten brutzelt, Ehe ehe es brennt, ehe es anfängt zu brennen.
1: Wenn es äh, nicht
0: brutzelt, guckt mal, ob es ein Stück Blitzableiter ist. Wenn oh. <lacht> wir für einen Blitzableiter im Sicherungskasten sind. Und wir, im da, Zweifel fragt da will man keine ein, Blitze, deshalb muss da auch nichts
2: ableiten. Und im Zweifel fragt einen Fachexperten für Elektrik. Fragen Sie den Elektriker, dann kriegen Misstrauens. <lacht>
0: ja. und, und wenn ihr uns für, für unser uh, unqualifiziertes Gelaber um, schelten wollt, könnt ihr das tun um, unter radio.ccc-p.org, richtig? Auch Lob darf dahin. Ähm, ihr könnt auch mal durchzählen. Wir fragen uns ja immer, wie viele hier uns hören. Ähm, fangt bitte bei Null an. Und wir reden jetzt endlich über Drogen, glaube ich. <lacht> Genie. Jetzt okay. bin ich.
1: Gar- <lacht> ich weiß auch nicht, dass wir über Drogen reden. Das stand so auf meinem Zettel.
0: <lacht> aber du bist doch bei Telegram.
1: <lacht> Aha. Ja, aber das hat mir doch schon geklärt. Weil hier wem Drogen und so weiter auf Telegram. Telegram? Telegram? Next <laughs> Level uh, Generation. Next. Auch gut.
3: Ja. ja, wer kann denn was zu, dazu sagen? Also Hannes, du schienst ja irgendwie sehr bewandert,
0: enthusiastisch. Nee, <lacht> die eigentlich, Thema. also ich habe das da nicht eingetragen. Ich, ich, äh, d- d- hier steht Drogentaxis in Ach, Berlin, die Drogentaxis in, unserem
2: in das, das stimmt, das habe ich eingetragen.
0: <lacht> okay,
1: das <ich> mit aus, <lacht> jetzt <nicht mache's. lacht>
2: Genau, ja, nee, wir hatten das ja tatsächlich in den letzten Sendungen von Zeit zu Zeit mal aufgegriffen, das Thema in, kam über Telegram <lacht> da drauf, weil die Vermittlung derartiger Geschäfte halt lautet verschiedenen Dokumentationen über Telegram lief und jetzt äh, gibt so die ersten Berichte, dass das auch äh, Berliner Ermittlungsbehörden wohl gelesen haben oder vielleicht haben die uns auch zugehört. Hi, hi, Tag. Ähm, jedenfalls gibt es so in Berlin die ersten Fälle, wo tatsächlich ähm, solche Gruppenhops genommen wurden und Dealer ähm, auch mal vor Gericht stehen und sich verantworten dürfen. Ich habe da so eine Headline von 2200 Kokainverkäufe per Lieferservice, Dealerbande gefasst. Um, das
0: ist, äh, das Gut. ist genau kein Spaß. Also die kann man tatsächlich bei Telegram bestellen über also. einschlägige Gruppen.
1: Aber deren Werbeslogan ist echt the safest and easiest way to become your stuff. Das macht sogar keinen Sinn. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> Englisch for Runaways.
2: <lacht> Englisch für reingefallen. Äh, nein, für weggelaufen. So rum. Für Fortgeschrittene. Wenn man zu viel von dem Zeug konsumiert hat, dann fällt das auch gar nicht mehr auf. <lacht> <Ich bin lacht> dann zeigiert. bekommt man die Droge. Äh, dann wird man die Droge. Ah, ja. ähm,
0: genau, also äh, ja, bestellt eure Drogen nicht bei Telegram, bestellt sie im Darknet, dort sind sie besser. Ich habe äh, <lacht> ich, ich hab hier vorhin schon berichtet, dass es auf Warte eine, eine, schöne, eine schöne Dokumentation über das Darknet gibt. Also ähm, ich glaube, die meisten, die irgendwie vom Darknet äh, gelesen haben oder davon gehört haben, assoziieren das sofort mit Drogen. Das ist ja nicht alles, äh, Darknet gibt's. Äh, das wurde ja ursprünglich mal geschaffen, äh, um äh, Zensur zu umgehen, also speziell in Ländern, die gerade irgendwie in politischen Ausnahmesituationen sind und so weiter, äh, ist das Darknet eine, und eine wir Möglichkeit. wir reden nicht um... von
3: Deutschland.
2: <lacht> 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 Noch nicht. <lacht> oh, oh. oh. <lacht> ja, <ständig Laune. lacht> <lacht> genau. nee, aber was, was mir gerade als Frage kommt, ähm, dieses Darknet, wurde das geschaffen oder war das einfach eine technische Gegebenheit, das war dann da und wurde plötzlich mal genutzt? Genau, also es geht ja um, äh, ich meine, im Prinzip ist
0: das ja auch nicht, nichts anderes als das, was man früher immer in, in irgendwelchen Agentenfilmen gesehen hat, wo ähm die Bösewichte oder die Agenten ihre Telefongespräche über mehrere Hops leiten und dann ja. piepen da irgendwelche Lichtchen auf Landkarten auf. Es ist So viel anders kann man sich das als Laie ja auch nicht vorstellen, wie das Darknet funktioniert. Das ist einfach nur ja, ein, ein Teil des Internets, der ja für den die technischen Gegebenheiten geschaffen wurden und das so ein ja.
2: Eigenleben eigen entwickelt hat für Drogenkäufe. Also im Prinzip, wenn ich den Server ins Netz stelle und vergessen, DNS-Eintrag zu machen, schwupps, habe ich Darknet, oder? Täusche ich mich gerade. Na, ganz so einfach ist es nicht. Nee, schade. Das,
3: das, <lacht> man, kann, man, kann den, man kann den Rechner im Zweifel ja dann trotzdem noch
0: über seine IP-Adresse finden.
2: Ach so, Nein. Verflixt. Genau. Nein, muss ich mich nee. mal mit
0: beschäftigen. Aber, genau. nee, also das, genau, genau, also das ist, ja. ist damit ja. Wer sich damit beschäftigen will, auf Arte gab es in äh, Xenius eine, ähm, eine 30-Minuten-Sendung über das Darknet. Das ähm, mit Berliner Beteiligung, also auch so halb halblokal für uns Potsdamer in der Seabase gibt es also eine Gruppe von Leuten, die ähm, ja darüber aufklären, wieso das Darknet, was ist daran gut, äh, wieso will man das und wieso werden da nicht nur Drogen gekauft. Ja? Also, das, äh, aber die interessante Punchline, die ich mir dann halt doch wieder gemerkt habe, war, dass das Darknet eben auch die Drogen besser gemacht hat, sprich es wird weniger gepuncht, weil es äh, auf den einschlägigen Drogenumschlagplätzen äh, im Darknet eben auch Bewertungssysteme gibt, wie auf Ebay und Amazon und so weiter und man will die fünf Sterne haben deswegen werden äh, größtenteils gute Drogen verkauft <lacht> und nicht gepanscht. Aber bevor hier,
3: genau. bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, es war keine Aufforderung, jetzt ins Darknet zu gehen, und um solche illegalen Substanzen äh, sich zu besorgen. Wir behandeln das im Wesentlichen dadurch, weil es um
2: Netzpolitik und
3: äh, Anonymität im Internet geht. Ja, natürlich die, schon einen Aufruf, die, genau, das das sich mal
2: mit dem Darknet zu beschäftigen und mal zu herauszufinden, was, was es da noch so gibt an inter- interessanten und also legalen
1: drin, und, und sinnvollen Dingen. War die schon mal im Darknet? Ja. ja.
2: Es ist dunkel
1: da. Es ist
2: dunkel.
1: <lacht> <lacht> und ich, ich dachte, wir passten vielleicht um Witze oder so, aber nein, anscheinend nicht. Ich muss jetzt meine Fassen Unwissenheit. Sein.
2: Ich tatsächlich noch nicht. Ich also, ich, ich habe irgendwann mal Tor installiert und dann geguckt und dann wieder zugemacht, weil ich einfach so den. Ich habe den Einstieg nicht gefunden und
5: du hast das Tor war dann auch nicht gemacht. so wichtig.
2: Ja. Das das hast das Tor <lacht>
3: Ja, nein, also wir haben auf jeden Fall schon seit Anbeginn unseres gemeinsamen Sendens eine schlechte Witzepandemie.
2: pandemie <lacht> <lacht> Man merkt's, oder? Oh Gott.
3: <lacht> Der
1: war richtig schlecht. Oh. <lacht>
2: aber, aber, wo wir, wo wir dabei sind, wir driften ab. <lacht> ich will die, die galileo Seite bieten. <lacht>
0: Ah, jetzt haben wir es aber auch wirklich alle gebracht. Das habe ich, hab ich gar nicht vorbereitet,
3: das Thema. Das steht noch auf, aus, seit Ewigkeiten, seit oder zwei Sendungen auf unserer Themenliste, dass das da mal was nicht. mit den Galileo-Satelliten war.
0: Aber ich habe es tatsächlich... 14. Dezember, ja. ja. Gut, also um das äh, zu beenden, das äh, äh, Drogenthema schließen wir ab mit Kauft eure Drogen nicht auf Telegram. So. Und schaut euch das Darknet an, um zu verstehen, wozu man das haben will. Äh, die Arte-Doku dazu ist verlinkt.
2: Ja, äh... Knops. Jo, sag doch mal was. Ich soll noch mal sagen, gut, ähm, ach so, du meinst die nächsten zwei Punkte in, in, in unserem Padd. <lacht> die <lacht> ja. Brücke wurde abgerissen, ja. N- nein, die Brücke wurde ganz elegant übersprungen. <lacht> Egal. <lacht> ähm, wir hatten ja in der letzten Sendung äh, Gäste dabei. Da haben wir so ein bisschen <lacht> erzählt über die Hack Academy. Die, die Veranstaltung ist jetzt gestartet. Ähm, das sind insgesamt, ich glaube, acht Gruppen, also acht Menschen mit irgendeiner Behinderung, wie auch immer sich die gestaltet die so ihre Ideen reingebracht haben, was könnte man jetzt für uns bauen, sind gestartet und ich glaube, Teilnehmerzahl ist so zwischen 45 und 50 also und ja, doch ordentlich gut besucht, auch in der Pandemie und auch wenn jetzt gerade wenig Präsenz stattfindet, eigentlich bisher null, ähm, aber ist eine total spannende Veranstaltung mal wieder und ich glaube, wir werden im nächsten, noch nicht im übernächsten, dann mal so ein bisschen über die da entstehenden Projekte Berichten können. Also bisher entstanden ist zum Beispiel eben dieses Vorlesegerät, wo im Prinzip ein Scanner oder eine Digitalkamera ge- verwendet wird und dann auch wieder OCR, so aus dem papierlosen Büro, das wir am Anfang hatten, und dann der Oma Rosi ihre Texte vorliest und ihre Briefe vorliest vor, von Endgang und dergleichen. Und so Mal schauen, was, was, was da noch so? kommt. Nee, sowas gibt es zumindest. Doch, es gibt Mein Großvater hatte sowas, aber frag nicht, was da die Kasse für einen Aufstand gemacht hat, bis das bezahlt wurde und oh. wie, f- wie teuer das am Ende war. Was? Und jetzt gibt es es halt für den Preis einer Webcam und von einem Raspberry Pi. Cool. Und ich glaube, ein Lautsprecher braucht man noch. Und das ist dann doch für jemanden, der schlecht sieht und da eingeschränkt ist, eine echte Hilfe. Und es ist halt auch ja. eine Hilfe, wenn er dann nicht lange mit der Ta- Kasse diskutieren muss. Definitiv. So, äh, ansonsten, wo wir bei Projekten waren, ich war nämlich ganz unbeteiligt an so einem access projekt Das hatte jetzt, wenn wir senden, vor 14 Tagen die, den Projektabschluss, ähm, zumindest den von der Förderung durch einen Prototype fand, der den Entwicklern wirklich ganz gut weitergeholfen hat. Um, aber ist nicht das Ende des Projekts. Das geht weiter an der Stelle und auch, also ich würde mal sagen, wenn da so ein irgendwas zwischen dem a unten und einem ersten ein Auftreten in der Wald, in der ersten Werkstatt draußen stattfindet und sichtbar ist, dann glaube ich, können wir da noch mal Gezielt und ausführlicher darauf eingehen. Aber Fab Access ist ja auch so ein Projekt, was mich eine ganze Weile be- verfolgt. Ja, Cyrox?
3: Du solltest aber zumindest mal ganz kurz sagen, was, was ist denn Fab Also in ein oder zwei Sätzen.
2: Gut, so in ein, zwei Sätzen. Es geht darum, dass es in, eigentlich weltweit offene Werkstätten gibt. Das heißt, das sind Werkstätten, in die ähm, Menschen community-basiert frei rein dürfen. Und da hat man immer so den Konflikt, dass man möchte, dass viele Menschen drin sind. Und man hat aber auch Geräte, die potenziell Menschen wehtun können. Und um diesen Konflikt zu lösen, wünscht man sich, dass die Geräte erstmal stromlos sind. Weil ein stromloses Gerät tut eigentlich keinem weh. Und das hat bisher, wurde an vielen Stellen immer mal so angefangen und dann so zum Bestand works von mir entwickelt. Und dann hat es auch für denjenigen funktioniert, aber war nicht so, dass man sagt, ich habe hier ein Repository und ein Stück Software, das ich in meinem Labor installieren kann und dann bin ich fertig. Es war immer so ein bisschen ja angefangen und hat funktioniert, aber war noch nicht ähm, einfach zu installieren und einfach zu bedienen. Und dessen haben sich jetzt mal mehrere Leute zusammen angenommen und nicht jeder macht sein eigenes Ding, sondern wir machen es zusammen und... Gemeinsam und sind zu, so, dass wir zu einem Ziel kommen, wo am Ende ich mir vom Raspberry Pi eine, eine Datei runterladen kann und die auf den draufwerfe. Und dann habe ich quasi die Grundinstallation und muss nur noch ein bisschen anpassen, wie heißt meine Werkstatt und was für Maschinen habe ich da drin. Bevor da zu viele Hoffnungen entstehen, der Prototype Fund fördert Prototypen. Das heißt, es ist jetzt am Stand Prototyp. Das heißt, wir haben das erste Mal eine Maschine geschaltet mit dem System ähm, vom Prototypen bis zum fertigen Produkt weiß der Ingenieur, glaube ich, ganz deutlich, ist noch ein, ja. ein gewisser Weg. Also, das Ziel ist so im Sommer, so in die ersten Werkstätten rauszugehen.
1: Jo. Sommer kommt bald.
2: Mhm. Der Ingenieur weiß das, der Softwareentwickler sagt:
0: ship it. <lacht> <lacht> ja, it compiles, ship it. Okay, äh, Zeit für Musik haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Zyrox,
3: ähm, du moderierst ab. Dann sind wir an dieser Stelle wahrscheinlich schon am Ende unserer Sendung wieder angelangt.
7: Bis zum April. Tschüss. 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 Viel Vergnügen.